0: Vielen Dank für die Einführung, bevor wir mit dem Thema losmachen, noch eine ganz kurze Vorstellung von uns. Mein Name ist Sophia Becker, ich bin Wissenschaftlerin am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam. Und
1: mein Name ist Florian Egermann, ich bin Künstler, Aktivist und Astronaut, lebe in Köln und arbeite damit, wie leben wir, an Projekten, die sich mit dem Stadtraum auseinandersetzen.
0: Ja, und wir wollen heute ähm, euch das Thema Lastenradsharing näher bringen, und zwar als ein Element einer Verkehrswende. Ähm, als kurzen Background ist euch ja allen bekannt, die Problematik ähm, zunächst auf der globalen Ebene, haben wir dieses Phänomen des Klimawandels, was immer weiter voranschreitet und auch heute schon zum Beispiel extreme Wetterereignisse ähm, produziert. Wenn man es jetzt auf Deutschland bezieht, dann versucht Deutschland ja auch, seine CO2-Emissionen zu senken, um den Klimawandel zumindest zu verlangsamen. Ähm, aktuell stehen wir aber damit nicht ganz so gut da und das liegt hauptsächlich am Verkehrssektor, weil im Verkehrssektor in Deutschland die CO2-Emissionen leider weiter steigen. Auch die Anzahl der Autos steigt immer weiter in Deutschland. Und das heißt, wir werden wahrscheinlich unsere Minderungsziele verfehlen für 2020. Wenn man es jetzt mal auf die lokale Ebene bringt, also auf die Ebene der Städte vor allem, haben wir das Problem der Luftverschmutzung, jetzt gerade aktuell in den letzten Monaten ja auch ähm, sehr viel in der Öffentlichkeit diskutiert, ähm, damit gehen nicht nur Umweltbelastungen, sondern auch Gesundheitsbelastungen einher. Wir haben Lärmbelastung durch zu viel Pkw-Verkehr, wir haben eine Flächenkonkurrenz von verschiedenen Verkehrsmitteln, aber auch eine Flächenkonkurrenz von sozusagen fließendem und ruhendem Verkehr und solchen Dingen wie Spielplätzen oder halt Aufenthaltsräumen in der Stadt. Mit der Flächenkonkurrenz einher gehen leider auch große Unfallgefahren, vor allem für Radfahrerinnen und Radfahrer in Berlin im Jahr 2016 leider 17 getötete Radfahrerinnen, und am Ende stellt sich auch so ein bisschen die Frage, ist das, was wir da auf diesem Foto sehen, das übrigens aus Stuttgart kommt, ist das jetzt unsere Vorstellung von urbaner Lebensqualität? Fragezeichen. Ähm, ah, das, gut, das Logo ist so ein bisschen verhackt, aber egal. Äh, ganz analytisch äh, wollte ich noch kurz auf diesen Begriff eingehen, Verkehrswende. Was ist das eigentlich? Für mich ist das nicht der Ersatz von Verbrennungsmotorautos durch elektrisch betriebene Autos. Es kann ein Teil davon sein, aber ich würde sagen, Verkehrswende ist ein soziotechnischer Transformationsprozess mit dem Ziel einer starken Senkung der durch Verkehr verursachten Umwelt- und Gesundheitsbelastungen, die ich vorhin illustriert hatte. Das heißt, soziotechnisch ist für mich hier das Wichtigste, dass wir eben nicht nur Technologien verändern und irgendwie effizienter machen und dabei vielleicht Rebound-Effekte am Ende produzieren, sondern dass sich auch die soziale Dimension, da muss sich auch was ändern und das ist zum Beispiel das Verhalten von individuellen Personen im Verkehr. Technologisch ist es ja so, Lastenräder als Alternative zum PKW gibt es schon relativ lange, also die gibt es schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts, das heißt, wir haben, ich habe es trotzdem mal gesagt, neue Technologie, die aber wieder entdeckt wurde jetzt, kann man auch schön nachlesen in dem Buch, das da unter diesem Link versteckt ist, bis vor ein paar Jahren wurden aber Lastenräder trotzdem kaum genutzt, es gab auch relativ wenig Modelle, und ähm, wenn, wir angucken, dass die, wenn wir uns anschauen, dass die Städte weltweit ca. 700 bis 1000 kommunale Bike-Sharing-Systeme betreiben, um Fahrrad als Alternative zum Auto zu betreiben und zu fördern, ähm, sind dabei aber trotzdem nur ca. 10 mit Lastenrädern ausgestattet. Und das ist deswegen wichtig, weil 20 Prozent aller Wege von Privatpersonen mit einem Transportbedarf verbunden sind. Das heißt, man könnte darüber nachdenken, ob das normale Bike-Sharing nicht durch Lastenrad-Sharing auch ergänzt werden sollte. Und wenn wir uns anschauen, wie könnte man jetzt von dieser Technologie Lastenfahrrad zum Nutzungsverhalten, also zum neuen Nutzungsverhalten kommen. Das heißt, dass Menschen diese Lastenräder auch nutzen, so wie da auf diesem Foto zum Beispiel. Ähm dann wissen wir aus der Forschung, dass eine Verhaltensänderung immer drei Dinge braucht. Wir brauchen eine Gelegenheit, das heißt, es muss überhaupt ein Lastenrad da sein, zum Beispiel mal zum Ausprobieren, zum Ausleihen. Wir brauchen eine Fähigkeit, Menschen müssen die Kompetenz entwickeln, mit so einem Gerät umgehen zu können. ist am Anfang auch vielleicht erstmal ein bisschen ungewohnt, fühlt sich auch anders an, wenn man da so eine Last drauf hat, wie jetzt ein Kind und noch zwei Getränkekisten. Ähm, und als drittes brauchen wir auch die Motivation, also ähm, wissen, wo, wo es ist, wissen, wie es geht, heißt noch nicht, dass ich Lust habe, es zu tun. Ähm, wie wir aber später sehen werden, kommt die Motivation Gott sei Dank ähm, relativ von alleine beim Lastenradfahren.
1: Ähm, genau, ähm, und da sind wir so ein bisschen in Köln jetzt, in 2013, ähm, in der wir, äh, wie leben wir, Gruppe, bzw. Verein, ähm, uns genau mit dieser Gelegenheit zum Beispiel auseinandergesetzt haben. Also es gab 2013 nicht nur ganz wenige Lastenräder im, in der Stadt, also sichtbar. Ähm, es gab auch noch nicht mal irgendeinen Händler, bei dem man hätte ein Lastenrad probefahren können. Es war einfach nicht möglich zu der Zeit äh, leider. Ähm, aber für uns war das Lastenrad irgendwie eine Lösung für die Probleme, die Sophia gerade schon beschrieben hat. Ähm, Genau, und deshalb haben wir uns zusammengesetzt und haben uns überlegt, wie können wir ein Projekt machen, was äh, dieses Lastenrad in die Städte bringt und erstmal sichtbar macht. Ähm, und dazu haben wir Casimir Dein Lastenrad gegründet. Ähm, wie gesagt, 2013 sind wir gestartet mit dieser Webseite, beziehungsweise schon die zweite Version, die ist so ein bisschen neuer. Aber unser Ziel war, Lastenräder als Alternative zum KFZ-basierten Transport sichtbar und vor allem auch erfahrbar zu machen. Ne? Also äh, Zugang zu Lastenrädern zu schaffen. Und was wir auch machen wollten, es geht jetzt nicht nur darum, Also es geht jetzt nicht der Servicegedanke steht nicht im Vordergrund, sondern ist vermengt mit, dass wir ein verkehrspolitisches Projekt machen. Wir wollen Alternativen zum äh, KFZ-basierten Verkehr schaffen. Und das ist auf unserer Webseite auch sehr präsent. Aber es ist auch gleichzeitig ein reales Angebot und ein Service, den Leute nutzen können. Die können bei uns kostenfrei ein Lastenrad ausleihen. Und das ist so ein bisschen dieser trojanische Lastenrad-Gedanke, dass, dass wir sagen: Irgendwie wir, wir machen dieses nette, sympathisch aussehende Angebot so für euch, und wenn ihr mitmacht, dann macht ihr mit uns Verkehrswende. <lacht> ähm, genau. Und wir sehen das auch als eine Kampagne für die Lastenradnutzung. Ein großes Problem, was wir natürlich zu lösen oder was wir zu lösen hatten, ist, wir sind ein kleiner Verein, wir sind acht Leute, wir wollten kein Verleihbetrieb werden. Wir können nicht äh, sowas wie Call-a-Bike sein und wir können auch nicht ständig die Räder ausgeben in einem Verleihbetrieb. Und da haben wir uns dieses System mit den Hosts überlegt, ähm, also dass nicht wir die Räder ausgeben, wenn Leute die geliehen haben, sondern Stationen übernehmen das. Und das hat folgenden Vorteil auch, dass das Rad, das steht dann bei deinem Lieblingscafé plötzlich oder im Bürgerzentrum, wo du hingehst oder an, an der Uni. Also an Orten, wo die Leute schon sind, holen wir die ab. Ähm, wir erreichen immer irgendwie ein neues Publikum und für die station springt raus, dass die sich mit, diesem, mit, die, mit unserem Projekt so ein bisschen schmücken können. Vor allem Bioläden oder so haben uns da total so vegane Cafés oder sowas, haben uns die Buda eingerannt haben gesagt, wir möchten unbedingt den Kasimir beherbergen. So, weil das für die natürlich irgendwie super da reinpasst. Hier ist so eine Karte von den Stationen, die wir in, in, Köln, ähm, die wir in Köln hatten. Ähm, wie funktioniert das jetzt direkt äh, mit, so einer, mit so einer Buchung oder mit so einer Abwicklung? Wir mussten ja zwei, wir hatten ja zwei Probleme zu lösen. Einmal, wie kommen die Nutzerinnen, die Nutzerinnen ähm, an an das Rad und dann auch, wie machen wir es für die Stationen einfach, damit es für die auch ein attraktives Angebot bleibt. Für die Nutzenden äh, ganz einfache Buchung, tageweise von bis zu drei Tagen. Also ich suche mir erst ein Rad aus und dann buche ich auf dem Kalender. Das ist der aktuelle Kalender, da gab es gestern nur noch einen freien Tag <lacht> vom Kasimir. Ähm, ich buche, ich kriege eine Buchungsbestätigung zugeschickt mit einem Codewort. Die heißen dann Pflaumenkuchen oder so. Wir saßen am Nachmittag da und haben nur Codewörter uns überlegt. Das war fantastisch. Und mit meinem Perso und meinem Codewort gehe ich zur Station und kann damit das Rad abholen. Ganz easy, auf der Stationenseite ist das, das war auch für uns wichtig, damit die Stationen das auch machen können. Die haben einen ganz geringen Aufwand, weil wir stellen denen eine Kiste hin und sagen, mach die Kiste auf, da steht alles drin. Wenn du sie aufklappst, ist da eine kleine Anleitung, was muss ich machen, um das Rad auszugeben. Und das Codewort ist auch direkt mit in der Kiste drin für den entsprechenden Tag. Das heißt, die müssen auch nicht online gehen oder sich irgendwelche Sachen runterladen, einloggen oder sowas. Das ist alles mit dieser Kiste abgefrühstückt eine wesentliche Zutat war auch, dass wir den Leuten vertraut haben. Das war am Anfang auch noch nicht so ganz klar, als wir es konzipiert haben, wie weit gehen wir, was verlangen wir von den Leuten, was müssen die uns geben, müssen die uns kopien vom Perso, müssen, müssen wir die erst freischalten und so. Und irgendwann haben wir gesagt, hey, wir probieren es einfach mal. Wir vertrauen den Leuten mal, dass die, wenn die dieses Angebot sehen und müssen, dass wir ehrenamtlich daran arbeiten, dass die uns das Rad gut behandeln. Und es hat sich total ausgezahlt. Der, der Kasimir, seit 2013 in Köln unterwegs, der war fast ein paar Mal kaputt, aber der wurde nicht geklaut, der wurde nicht mutwillig beschädigt oder irgendwas. Und man hat dann so schöne unterschiedliche Situationen. Hier ist eine Band mit Kasimir auf, auf eine Tour gegangen ins Bergische Land. Irgendwie. Äh, ganz fantastisch, eine Hochzeit. Ja. Und aus diesem Casimir raus haben wir gedacht, wir, wir, machen jetzt mal ein, wir schreiben das mal so ein bisschen fest, was wir da eigentlich machen. Und das haben wir dann das Prinzip freies Lastenrad, beziehungsweise Commons Cargo Bike genannt. Und das sind so die Hauptpunkte. Also nachbarschaftlich, wir, machen, wir gehen auf die Nachbarschaft, wir holen die Leute da ab, wo sie sind. Wir ähm, machen persönlichen Kontakt, was auch, das, äh, den, wenn ich mit einem Menschen zu tun habe, dann behandle ich das Rad ein bisschen besser. Äh, wir machen es ganz einfach. Wir machen es kostenfrei, also wir wollen wirklich alle Leute Zugang zum Lastenrad geben, wir möchten die Schwellen so gering wie möglich haben, die können spenden, müssen sie aber nicht und wir wollen halt diesen Impulsgeber sein, dass Leute ähm, also eine Kampagne machen, hey, Lastenräder gibt's und Lastenräder fahren macht Spaß und ich kann, die, ich kann das sogar umsonst nutzen. Ähm, dann kam, ich gehe nochmal einen Schritt, kleinen Schritt zurück, also dieses Prinzip ähm, haben wir äh, festgeschrieben, auch weil es ganz viele Anfragen gab oder weil mehr und mehr Anfragen auf uns zukamen von anderen Initiativen, die gesagt haben, hey, das ist ja ein Spitzenprojekt oder ein tolles Projekt oder ein schönes Projekt, manchmal. Ja. Äh, aber äh, und wir würden gerne auch sowas machen, könnt ihr uns helfen? Wir Und ich, Ja, fantastisch, ja unbedingt und dann haben wir... Äh, Dokumente rumgeschickt und haben Skype-Sessions gemacht und sowas und irgendwann haben wir gemerkt, das, das ist nicht mehr skalierbar so. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir das, in eine, also unser kleines Projekt in Köln, wie können wir das in eine, in eine größere Bewegung um, umbauen oder wie können wir da zu einer Bewegung kommen. Und dann haben wir uns drei Säulen überlegt, das eine sind die Werkzeuge, wir haben unsere Buchungssoftware als Open Source veröffentlicht war Das Ein wichtiger Punkt, wir machen einen Wissensspeicher, wir machen einen Wiki. Also alles, die ganzen äh, nervigen Fragen wie AGB und die schönen Fragen wie welches Rad suche ich mir aus, welchen Typ, sind da alle abgefrühstückt und andere können wiederum beitragen. Und wir machen aber auch ein Netzwerk, weil nur diese Online-Community oder sowas, ich glaube, das hätte nicht den Drive gekriegt, den es hat, wenn wir nicht gesagt hätten, wir treffen uns mal in Köln. Und saßen dann da mit 50 Leuten 2014. Das war super. Und dann hat sich tatsächlich verbreitet. Das ist hier die aktuelle Karte von gestern. <lacht> Man sieht, hier konzentriert sich so ein bisschen im Ruhrgebiet. Und wir haben die erste englischsprachige Initiative hier in Budapest. Ganz fantastisch, Und hier sieht man, wie sich es über die Jahre entwickelt hat. Gerade haben wir 62 Initiativen, die auch konkret verleihen. Hier in Berlin ist dieses Jahr Flotte an den Start gegangen. Wir haben schon acht Räder, die gehen total durch die Decke. Fantastisches Projekt. Und ähm, 17 sind in Planung. Also man kann sich bei uns eintragen und äh, sagen, man ist in Planung. Und hier nochmal ein paar Zahlen und vor allem Logos. Ähm, wir haben 137 Räder im Verleih. Mindestens, ich sag mindestens, weil die Zahl kommt aus dem Wiki, das heißt jede Initiative, wenn sie ein neues Rad hat, müsste sie eigentlich auch schreiben, wie viele Räder sie jetzt hat. Das passiert nicht immer. Wir haben mehr als 10.000 registrierte NutzerInnen und dieses Forum Freie Lastenräder, was quasi alle Initiativen zusammenfasst, ist ein Verbund von bunten, unabhängigen Initiativen. Das sieht man hier schön mit den Logos, die haben, sind sehr unterschiedlich von der, von der Ansprache her, wenn man das vergleicht oder sowas, das sind sehr unterschiedliche. Die haben alle eine eigene Identität und die wollen auch eigenes Logo haben und wollen sich lokal als Marke präsentieren. Und wir haben eben dieses Netzwerk-Event, eine Konferenz, Forum Freie Lastenräder, die äh, 2018 jetzt in Leipzig stattfindet. Genau, jetzt übergebe ich wieder an dich. Okay,
0: danke. Ähm, ja, nachdem die Begeisterung, glaube ich, rübergekommen ist, ähm, habe ich nochmal jetzt diese Perspektive aus der Wissenschaft, ähm, ein bisschen nüchterner auf Zahlen zu schauen, ähm, was bringt das denn, dieses schöne freie Lastenrad-Sharing? Und das Gute ist, ähm, dass wir vor zwei Jahren eine Studie machen konnten, gemeinsam mit den Freien Lastenrad-Initiativen und ähm, dabei 931 Nutzer und Nutzerinnen von diesen Freien Lastenrädern deutschlandweit befragt haben und hier unten auf der Grafik sieht man vor allem der schwarze Balken, dass knapp 46 Prozent der Befragten sagen, dass wenn es dieses freie lastrad nicht gegeben hätte, sie die Tour mit dem Auto gemacht hätten. Das heißt, wir haben hier genau diesen Verlagerungseffekt, den wir in der Forschung immer so herbeisehnen und uns überlegen, wie können wir das schaffen, dass die Leute mal ein bisschen weniger Auto fahren und ein bisschen mehr Fahrrad oder eben Lastenfahrrad und das ist sehr enorm, also da gibt es wenig Dinge, die man sich so ausdenken kann, mit denen man so einen großen Verlagerungseffekt vom Pkw aufs Lastenfahrrad oder auf umweltfreundliche Verkehrsmodi erreichen kann. Interessant ist auch die 13% Prozent in der gelben Säule da, die Leute, die sagen, ich hätte die Tour gar nicht machen können, warum auch immer, weil vielleicht keine andere Möglichkeit zur Verfügung gestanden hätte ohne das Freilastenrad oder weil sie wie diese Band, die du vorhin gezeigt hast, ähm, eben ganz gezielt das Lastenrad für so eine öffentliche Aktion genutzt haben. Das heißt, durch das Lastenrad werden auch, äh, ich sag mal, Interventionen im urbanen Raum möglich, ähm, die vorher auch nicht mit einem Auto äh, möglich waren, also zum Beispiel in den Park fahren und dort Musik machen oder irgendein Picknick oder Flyer verteilen für irgendeine Kampagne oder sowas. Und ähm, wenn man es mal hochrechnet, zumindest auf den Stichtag der Erhebung damals 2016, sieht man, äh, dass da knapp 9 äh, Tonnen äh, CO2-Emissionen direkt vermieden wurden durch die freien Lastenräder. Und wenn wir uns jetzt anschauen, diese Frage von Nutzen statt Besitzen, also wir haben die Leute auch gefragt, wirst du in Zukunft wieder ein Lastenrad nutzen? Hier auf der linken Seite, da sagen 94 Prozent ja oder wahrscheinlich ja, also das heißt, die Motivation, von der ich vorhin gesprochen habe, die scheint relativ automatisch zu kommen, es scheint Spaß zu machen, Lastenrad zu fahren, wenn wir aber fragen, planst du denn selbst mittel- bis langfristig die Anschaffung eines eigenen Lastenrads, dann sagen nur 35 Prozent, dass sie selber eins besitzen wollen, das heißt hier sind beim Lastenrad die Nutzer offenbar schon weiter als beim Pkw, das heißt, sie müssen nicht mehr unbedingt dieses Ding besitzen, sondern denken sich, ja, ich brauche das vielleicht alle zwei Wochen mal, um kastenbier Bier zu kaufen oder zwei oder um mal irgendwie einen Ausflug mit meinen zwei kleinen Kindern zu machen äh, zum See, aber ich muss das nicht die ganze Zeit vor der Tür stehen haben, das heißt, der Bedarf an diesen Sharing-Angeboten von Lastenrädern ist da und ich denke, der wird auch noch eher steigen, je verbreiteter Lastenräder werden. Ähm, auch insgesamt haben wir gesehen, dass 44 Prozent der Leute, die wir befragt haben, zum allerersten Mal ein Lastenrad genutzt haben und dann nochmal 25 Prozent zum zweiten oder dritten Mal. Das heißt, wir haben auch einen sehr hohen Anteil an Leuten, die bisher relativ wenig Erfahrung und deswegen vielleicht auch relativ wenig von dieser Fähigkeit, von der ich vorhin gesprochen hatte, hatten und die das jetzt ermöglicht bekommen durch die freien Lastenräder und das Sharing, den Umgang damit zu lernen und für sich auszuprobieren, möchte ich das dauerhaft machen. Und damit haben wir diesen Dreiklang von Gelegenheit, Fähigkeit und Motivation und vielleicht als letztes auch noch natürlich aus der Nutzerperspektive relevant auch, dass man relativ geringe Kosten hat, sowohl fürs Ausprobieren als dann auch für die dauerhafte Nutzung. Ja, Trotzdem möchte ich auch noch kurz ein paar Herausforderungen ansprechen. Es ist nicht nur alles schön, was wir hier erzählen, die Karikatur von Andy Singer zeigt's ganz gut finde ich also man kann natürlich versuchen zu sagen all power to the people und lasst uns noch Lastenradsharing machen aber ähm, es ist natürlich nicht ganz realistisch und es ist auch, glaube ich, eine Überforderung, wenn man jetzt sagt, ähm, die Bürgerinnen und Bürger sind dafür verantwortlich, die Verkehrswende zu machen, die können ja so ein freies Lastenrad gründen. Da müssen wir jetzt aus zum Beispiel politischer Perspektive nichts mehr tun. Dem ist natürlich gar nicht so, sondern ganz, ganz, ganz wichtig und im Moment auch ein großes Hemmnis ist die Infrastruktur. Hier jetzt leider noch mal ein schlechtes Beispiel, aber ihr kennt wahrscheinlich die Fotos aus, Dänemark und aus Holland, wo es schon sehr viele, sehr große Radwege gibt, das ist natürlich irgendwie total anachronistisch, trotzdem aktuelles Foto, nicht von vor 50 Jahren, wir bräuchten Radwege, die breit genug sind für ein Lastenrad, plus noch am besten auch ein anderes Rad, das mal überholen kann vielleicht, das würde Unfallrisiken minimieren und am Ende wäre das auch für alle Verkehrsteilnehmer und Teilnehmerinnen entspannter, nicht so wie in Berlin es sich entwickelt hat, dass eigentlich fast alle nur noch aggro sind äh, in manchen Situationen ähm, und das ja für alle Beteiligten irgendwie nicht funktioniert. Und der nächste wichtige Punkt wären sichere Abstellplätze für Lastenräder. Das ist auch was, was jetzt bürgerschaftliche Initiativen oft nur schwer aus sich heraus machen können, weil das auch eine Infrastrukturfrage ist. Da sind die städtischen und kommunalen Entscheider und Entscheiderinnen gefragt, ähm, hier zum Beispiel hier in Malmö, in Schweden, ähm, eigene Abstellplätze für Lastenräder in einem Fahrradparkhaus zum Beispiel bereitzustellen, aber auch vor allem im Wohnumfeld, um das Diebstahlrisiko zu, sinken, zu senken und natürlich auch vor Wind und Wetter zu schützen und auch ganz wichtig, ähm, dafür zu sorgen, dass es durch Räder und Lastenräder keine Behinderung von Fußwegen gibt. Wenn wir als Radfahrer halt nicht anders können, als das Ding auf dem Bürgersteig abstellen, ist das natürlich auch nicht so ideal. So.
1: Um. Genau, und das sind, was Sophia gerade erzählt hat, sind natürlich irgendwie auch echt Hindernisse für teilweise Projekte oder Stationen, wenn es keinen Abstellplatz gibt, ist Es ist manchmal schwierig, das Rad da zu platzieren oder sowas. Das sind ganz konkrete Probleme und da hoffen wir auch, dass die Politik endlich mal sich ein bisschen mehr darauf einstellt, was da passiert. Trotzdem schreiten wir, versuchen wir natürlich so weit, wie es geht, auch irgendwie voranzuschreiten und so ein bisschen Fakten zu schaffen mit Lastenrädern in der Stadt. Und ich wollte jetzt kurz noch mal anreißen, was für Projekte jetzt in dem Rahmen freies Lastenrad Sharing, Lastenrad Sharing bei uns gerade geplant ist oder schon läuft. Das eine ist, dass wir unsere Software Commons Booking erweitern werden. Da gibt es gerade eine Version 2 in Planung, die flexibler wird, und wir werden eine API entwickeln und ein Commons Hub, in dem mehrere Initiativen, weil alle diese 70 über Deutschland verteilten, sind gerade noch Inseln und die werden in einem Hub zusammengefasst, wenn sie das wünschen, also wenn sie ihre Daten da publizieren möchten. Internationalisierung ist ein großes Thema, ich habe vorhin kurz äh, äh, schon Budapest erwähnt und äh, diese Woche habe ich eine E-Mail aus Schweden bekommen. <lacht> Fantastisch! Ich weiß nicht, wie der uns gefunden hat, weil wir haben noch nichts wirklich auf Englisch gerade. Das ist ein großes, großes Manko und das werden wir auf jeden Fall. Also finde ich wichtig, das anzugehen, weil wir sind. Da ist eine große Dynamik. Wir haben das Wissen und wir können das. Wir müssen das nur äh, transferieren und einen Eingang, Zugang schaffen für die Leute. Also Übersetzung, Handbuch, Wiki, Werbemittel und vielleicht Events. Und Open Data ist auch ein großes, großes Thema natürlich. Wenn wir diese API haben, dann haben wir aus 70 Städten in Deutschland haben wir Daten über Lastenradsharing in, in einem Format zugänglich. Also vorausgesetzt, dass die Initiativen ihre Daten, die würden anonymisiert weitergegeben natürlich und vorausgesetzt, dass sie das sagen, sie wollen das aber grundsätzlich wäre dann ein fantastischer Datenpool, glaube ich, auch da, der uns weitere über so Analysen wie Sophia sie zum Beispiel irgendwie gemacht hat, das bringt uns natürlich Argumente, weil wir sind kleine, alles kleine Vereine und so weiter, das Forum Freie Lastenräder ist kein Verein, wir, wir treffen uns lose jedes Jahr und bereden, wie machen wir weiter so und wir brauchen genau solche Argumente, um auch irgendwie weiterzukommen mit der Politik. Ähm, genau, und an der nach diesem kurzen Abriss noch wollte ich eigentlich äh, ja, mich bedanken, dass wir, hier, äh, dass wir das hier präsentieren durften und euch natürlich ganz herzlich einladen. Ähm, also ob ihr jetzt interessiert seid, euch für die Software oder die Entwicklung mitzumachen oder selbst irgendwie ein freies Lastenrad oder zu einem freien Lastenrad in eurer Stadt dazuzustoßen oder ob ihr es einfach nur nutzt, den Service. Alles das ist Verkehrswende von unten. Und wir können das gemeinsam machen. Okay, äh, danke euch beiden. Ähm, habt ihr Fragen? Wir haben jetzt noch ganz kurz Zeit. Ich, bitte kurz fragen. Ralf Neuhäuser vom Factory Campus aus Düsseldorf. Ich war bei der Schicken Mütze, als sie Muscat da waren, und ich finde das Projekt sehr interessant. Ich habe ein Mobility Meetup in Düsseldorf. Ich lade euch ein, vielleicht das in dem Forum auch nochmal vorzustellen. Vielleicht du aus Köln, ich weiß nicht, du hast eine längere Anreise.
0: Aber ich, ich komme aus sehen. Köln, deswegen ist es Ach so, keine Rolle. okay. Ja, das
1: vielleicht können wir uns wissen. nachher noch unterhalten und Karten tauschen oder sowas. Ja, gerne. Ja. Danke. Danke. Noch, noch jemand? Ähm, sind die Lastenräder gekauft oder habt ihr die auch teilweise selber gebaut? Ähm, die sind in allen Initiativen, wo ich das gerade weiß, sind die tatsächlich gekauft. Das hat auch das Thema, dass die ähm, um normal. Äh, Sterbliche, sage ich jetzt mal, Bürger irgendwie von einem Lastenrad zu überzeugen, die halten sich dann eher an Sachen, die aussehen wie sowas, wie fertig gebaut. Ich weiß, da gibt es ganz, ganz spitzenmäßige Projekte und ich warte auch eigentlich auch noch drauf, dass eine Initiative mit Lastenrädern durchstartet. Bis jetzt ist es äh, noch nicht so.
0: Ja, wobei ich ergänzen muss, in Stuttgart wurde zum Beispiel ein XYZ gebaut. Das wäre schon mal in die Richtung ne, von selbstgebautem
2: Lastenrad. Ja, hallo, ähm, Hinweis und Frage zugleich, also Berlin hat gerade für alle, die es vielleicht interessiert, ähm beschlossen, dass Lastenfahrräder gefördert werden, allerdings nur, ich glaube, mit 30 Prozent oder so des Anschaffungspreises maximal 500 Euro. Deswegen, ähm, in der sozusagen neoliberalen Stadtlogik muss man auch immer selber was tun so. Und ähm, da ist natürlich die offensichtlichste Frage, die, ich sage mal, 1.000 Euro, die dann mindestens noch selber aufzubringen ist, wo es eurer Erfahrung nach oder dem Netzwerk nach, ähm, das am einfachsten sind, dass die Biomärkte sind, das, ihr wisst, was ich meine. Mhm.
0: Deine
1: Frage. Also wie wie wir. Ähm, also das wo, das,
2: wo das trotz öffentlicher Förderung, wo dann ähm, Geld am leichtesten herkommt, wenn man das vor Ort selber jetzt initiieren möchte, so ein Lastenfahrrad. Mhm. Äh,
1: genau. Also es ist je nach, je nach Initiative ist es auch unterschiedlich. Und sagen, manche manche gehen äh, schnappen sich große Töpfe. Andere sind auch irgendwie Privatleute, die einfach einen Lastenrad haben und sagen, ich nutze das nicht jeden Tag. Ähm, und andere ähm, gehen für kleine Förderungen oder machen das auch mit, äh, es gibt Initiativen, die sich auch mit, mit werbetreiben die Werbung drauf platzieren, die das über die Weise finanzieren. Also da gibt es ganz unterschiedliche äh, Konstrukte, die auch je nach Initiative dann passen. Ihr redet ja von Verkehrswende und bei der Verkehrswende brauchen wir die Politik. Habt ihr Erfahrung oder eure 70 Vereine, die das da machen, ähm, tut sich da was? Ähm, nimmt die Politik das auf oder ist das noch zu klein, dass die Leute die Vorteile wirklich erkennen?
0: Also meine Erfahrung ist, es tut sich schon was. Ja. Ich meine, in Berlin bekommen wir jetzt das neue Mobilitätsgesetz. Da wird quasi versucht, Berlin zur Fahrradhauptstadt umzubauen, so wie Kopenhagen. Es gibt die gerade angesprochenen Kaufprämien für Lastenräder, die gibt es auch in immer mehr deutschen Städten. Aber dass wir jetzt zum Beispiel diese Planungskompetenz für Lastenradinfrastruktur in den Städten hätten, das sehe ich noch nicht. Da muss noch einiges kommen. Und dass wir auch zum Beispiel auf Bundesebene, haben wir ja eine Elektroautokaufprämie und wir haben jetzt diese Kaufprämie für gewerbliche Lastenräder auf Bundesebene, aber wir haben keine für privat genutzte oder eben privat geteilte oder in diesem bürgerschaftlichen Modus geteilte Lastenräder. Das gehört aus meiner Sicht auf jeden Fall geändert.
1: Okay. Ähm, wenn keine anderen würde ich gleich irgendwie nochmal irgendwie äh, anschließen. Das heißt, ihr habt ja, weil ihr gesagt habt, ihr habt ja so Forderungen irgendwie an die Politik, habt ihr die irgendwie aufgeschrieben, gibt es da quasi was, was ihr quasi was sich Gemeinden, Bezirken oder sowas geben könnt?
0: Ich würde mal auf unsere Studie verweisen, also unsere, diese Studie zu den freien Lastenrennern, die ist heute ins Layout gegangen, also die erscheint in zwei Wochen in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift, aber als Open Access natürlich und auch auf Englisch, sodass man auch ein bisschen englisches Material hat und darin sind unsere Schlussfolgerungen am Ende einmal diese Punkte, die ich vorhin gesagt hatte, also wo das dann sozusagen steht jetzt halt aus dieser, ich sag mal, wissenschaftlichen Perspektive aufgeschrieben, aber wir haben das auch gemeinsam, also ein Gründer von einem Lastenrat und ich ähm, geschrieben, insofern kommt es von beiden Seiten ähm, und das wäre ansonsten dann mal zu überlegen vielleicht auf dem nächsten Forum, ähm, ob man sich auch darauf einigen kann, auf Forderungen an die Politik. Weiß nicht, ob du da noch was...
1: Genau, das wollte ich nochmal wiederholen, das, das Forum Freie Lastenräder, wenn jetzt jemand sagt, das ist sehr interessant, äh, Forum Freie lastenräder 25.05. in Leipzig, das ist eine super angenehme Veranstaltung, wir treffen uns da mit ganz bunten so sieht es dann teilweise aus. <lacht> und äh, genau, da werden genau solche Sachen auch irgendwie besprochen. Und es gibt jetzt keinen Vorstand, der irgendwas entscheidet, sondern wir entscheiden das auch alles alles gemeinsam. Und würde mich freuen, wenn jemand wenn jemand Lust hat, beizukommen. Ist natürlich kostenfrei auch. <lacht> okay. okay, danke euch beiden, ja.